0: Família, no episódio de hoje eu vim falar sobre banalização da adolescência. Bom, às vezes eu tenho a nítida impressão que as pessoas banalizaram essa fase adolesc- da adolescência, sabe? Como se fosse a coisa mais fácil do mundo, tipo mamão com açúcar, saca? Como se as pessoas que são mais velhas, de 18 ou 17 pra cima, acham que a adolescência é a coisa mais de boa da vida. E, mano, eu não tenho mais do que 17 anos e eu não posso falar muito sobre ser adulto ou algo assim, mas nos tempos atuais ser adolescente é uma coisa muito complicada porque a gente tá aí à mercê de todos esses problemas que que os, os nossos queridos antepassados deixaram pra gente. Uh, além, de todo, além de toda a frustração da nossa vida pessoal. Tipo assim, é, quando a gente vira adolescente, a gente basicamente é meio que um treinamento pra ser adulto. A gente começa a ter responsabilidades e tal. E, cara, eu já ouvi e ouço muito algumas pessoas assim falar pros seus filhos e, fa- e tal ou para criança, para adolescente que cuida, tá falando ali, ai, a sua única obrigação é estudar, a sua única obrigação é limpar a casa, essas coisas, como se isso fosse, tipo, a coisa mais fácil do mundo. Como eu, tipo assim, gente, estudar, a gente nunca fez essa parada EAD, sabe? Só sentou e ficou fazendo as coisas de casa. A gente simplesmente, basicamente, ia para a escola, convivia com outras pessoas, conhecia as pessoas novas, vivia com gente de todos os tipos, todas as diferenças, com todas as vivências possíveis, com pessoas que poderiam ser doces, poderiam ser pessoas incríveis, ou com pessoas que eram grossas, que poderiam ser pessoas horríveis. A gente estava lidando com todo tipo de pessoa, com todo tipo de adolescente. Tanto do mais grosseiro até o mais gente boa. E quando a gente fala em lidar com pessoas, é como se tipo, ai, tá tudo bem. (risos) Ele vai chegar na escola, vai fazer amizade com todo mundo e tá tudo bem. E se ele tiver um probleminha com um colega, aí a gente vai lá e resolve na diretoria, tá tudo certo. Como se isso não envolvesse o emocional, sabe? Às vezes muitos adultos são do jeito que são Por conta do que que viveram na escola Nessa época da adolescência Por conta do bullying Por conta do racismo Por conta de um relacionamento tóxico Por conta de amizades que não fizeram bem pra ela Sabe? Por conta de piadinhas que ela escutou Por conta de coisas que ela escutou um professor falar É óbvio Que a gente nunca vai estar num lugar totalmente saudável Mas dá pra gente melhorar várias coisas, mano E a escola é o princípio, sabe, tipo, a escola, na verdade, é onde tudo começa na adolescência. Por exemplo, assim, eu mudei de escola, né, em 2020. E antes de eu mudar de escola, em 2019, eu basicamente estudava num colégio estadual, aonde vinha gente de todo tipo, tipo, óbvio, né, que em todo colégio vai ter gente de todo tipo. Mas lá na escola estadual, vinha gente de cada lado. Assim, da cidade E eu moro numa cidade pequena E eu comecei a ver que as pessoas se moldavam Tipo, no sexto ano você entra como uma pessoa E quando... E passar um ano lá dentro Você já muda totalmente a sua personalidade O jeito que você gosta de se vestir As músicas que você gosta de ouvir E tudo, possivelmente Porque você tá entrando na adolescência E você começou a se moldar E você se baseia nas pessoas que você vê Então, assim, mano É... Eu já perdi até a linha de raciocínio aqui, foi mal, mas é porque assim... Então, véi, quando as pessoas entram na escola, quando as pessoas entram na adolescência, elas basicamente têm que enfrentar muitas coisas, e hoje em dia, nas atuais circunstâncias, os transtornos mentais, né Os... os problemas emocionais, eles estão cada vez mais em alta. E tipo, eu fico vendo vários alunos Vários vários adolescentes que Passam com... Que vivem a adolescência inteira Com sintomas depressivos Com sintomas de bipolaridade, ansiedade e afins E os pais sempre caçam e dizem Ah, isso aí é coisa de gente fresca Ah, isso aí é mimimi Tipo, eles banalizam essa fase Tipo, falam Ah, isso é coisa da adolescência E daí É... E daí, cara, eu fico muito cara, porque, tipo assim, eu já escutei muito isso, sabe? Hoje em dia minha mãe tá bem mais desconstruída em relação a isso, então ela não fala mais isso, mas eu já escutei dela, não só dela, assim, mas de várias outras pessoas, de pessoas da minha família mesmo, tanto de outras pessoas falando que, ah, isso era coisa que o que eu tava sentindo era coisa da adolescência e tudo mais, e quando eu cheguei na medo de um psiquiatra era totalmente diferente E isso estraga a vida, gente. É tipo, o transtorno mental estraga a vida. A gente só consegue viver de boa e tranquilo se a gente vai fazendo tratamento, sabe? Não tem como ficar banalizando. É tipo câncer, mano. Se você sabe que você tem câncer, você vai ficar em casa sem fazer nada, tá ligado? É uma doença igual. E essa banalização tá deixando as pessoas cada vez mais doentes. E as pessoas basicamente mais... E, tipo, é isso que tá estragando o mundo, sabe? Tipo, que tá estragando o futuro. Porque, às vezes, o adolescente, mano, tudo que ele tem vontade é ir fazer uma coisa... Um, um curso de artes, é ir fazer um curso de música e afins pra poder ficar mais relax, sabe? Pra, tipo, relaxar, pra válvula de escape. E o pai não, não deixa ou não quer deixar ele sair. O pai não concorda com muitas coisas que o filho faz, E, mano, por um lado eu entendo os pais, porque é uma preocupação. Eu não sou mãe, tá ligado? Mas eu tenho uma e tem coisas que eu vejo ela passando que eu já sei porque eu já passei e vou tentar auxiliar. Mas o pai, ele tinha que ser mais um amigo, sabe, do que um um pai. Porque, na verdade, eu acho que o que eles construíram de pai pra gente é é muito meio que o estereotipo de pai que eles mostram pra gente desde que a gente é pequeno... É muito fodido. Tipo, um pai que nunca erra, sabe? O pai é a pessoa que nunca pode errar. A mãe é a pessoa que nunca pode errar. Na verdade, a gente é humano, A gente tá ali com tendência a erro a todo momento. Então, não tem porquê você falar pro seu filho que você sempre vai estar tá certo. Porque isso é uma mentira. Então, esse estereotipo, na verdade, que os pais criaram deles mesmos, acabaram fodendo com tudo na gente. Tipo... <risos> Quando a gente confronta um pai, tipo, por exemplo, mano, eu não vou entrar no papo de sexualidade porque eu nunca passei por um problema, assim, de sexualidade com a minha mãe, ela sempre foi muito aberta sobre, ela sempre falou comigo, mas eu já vi algumas amigas passar, mas isso não quer dizer que eu entendo que é passar na pele sobre esse problema de, de se assumir para uma mãe, sabe? Mas, tipo, eu não vou entrar nesse assunto porque eu acho que é o... Tipo, assim, eu posso até falar em um dos podcasts aqui que eu vou lançar Mas vai ser um podcast só sobre sobre isso A gente vai fazer esse podcast falando sobre sexualidade Em comemoração ao mês da diversidade, né? Ao mês Pride, que é o mês que a gente tá agora mas enfim, vamos, vamos entrar no enredo aqui de novo. E o pai que. O pai que, tipo assim, mano. O pai, ele não cria uma.. Ele não cria, por exemplo, um olhar de como ele fosse seu amigo, sabe? Como ele fosse o nosso amigo. E aí eles sempre cobram da gente, da gente contar sempre tudo o que tá acontecendo pra eles. Da gente falar sempre as coisas que a gente tá sentindo e afins. Mas aí quando a gente fala, eles dizem que é coisa da adolescência, que aquele sentimento de querer morrer a todo momento é normal, sabe, que é uma coisa da adolescência, porque a gente tá confuso, eles invalidam os nossos sentimentos com a desculpa que é a adolescência, isso é uma das piores coisas que alguém pode fazer na vida, eu acho que a vida não é uma competição de dores, e que cada dor, ela tem a sua intensidade, Mas, às vezes, a gente não tem em quem se apoiar. A gente pode até ter um amigo do colégio, até ter um primo, sei lá, alguém da família, mas não é a mesma coisa que ter o apoio do seu pai ou do seu responsável, sabe? Não é a mesma coisa que você ter o apoio da pessoa que tá 24 horas com você dentro de casa. E eu, particularmente... Tipo assim, aqui na minha casa eu moro com a minha mãe e com a minha irmã mais nova A minha irmã mais velha, que é minha irmã de consideração Ela mora com a esposa dela, né? Minha irmã mais velha mora com a esposa dela E elas... Quando antes da minha mãe ser separada, do pai da minha irmã e afins Elas trabalhavam juntas lá Era tipo uma equipe, sabe? Tinha minha mãe, os amigos da minha mãe, o pai da minha mãe e minha mãe, né? E a minha irmã, mais velha. Trabalhavam na lanchonete afins e era uma equipe de delivery e tals. E, bom, eles me deram o apelido de rebelde sem causa. Porque tudo que eu falava era rebeldia. E ultimamente, uns tempos atrás, depois que a gente mudou pra cá e tal, pra onde eu tô morando atualmente e tal é, eles sempre falam ai, a adolescente, a adolescência da última aí minha irmã, ela se mudou da cidade onde a gente mora, ela foi pra uma cidade vizinha que demora, sei lá, uns 50 minutos pra ir pra lá e aí no, num dos finais de semanas do mês passado, a gente foi pra lá visitar, conhecer a casa nova e Quando a gente gente dormiu lá, tal, 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 almoçou, depois quando a gente tava indo voltar pra casa, a gente tava conversando e a minha minha irmã falou assim, Ai Vivi, mas por que que você não curte muito que te chama, fiquem te falando adolescente, adolescente? Aí eu olhei assim pra elas e falei, cara, porque eu sinto como se fosse uma coisa banal vindo de vocês, como se ser adolescente não fosse difícil, como se ser adolescente não fosse complicado, sabe? E as pessoas acham que ser adolescente é basicamente estudar, ajudar em casa e levar a vida mais de boa. E não é. A gente tá, tipo assim, vivendo com todas as modas, com uma vida cheia de rede social. É, aí, tipo, todas as modinhas que entram, a gente tá vivendo com isso. A gente vive com pessoas que são extremamente tóxicas ao nosso redor. E pessoas que, na verdade, não que elas são tóxicas, mas que elas não trabalham pra mudar, sabe? Então, tipo, ser adolescente não é fácil, mano. E eu acho que isso parece meio, tipo, gringe assim, entre aspas. Mas, tipo, não é nem um pouco fácil. Porque além da gente estar se descobrindo passando por toda essa fase hormonal, que tipo, eu não discordo que a gente passe por isso, eu concordo super que é real essa parada da fase hormonal e tudo mais, distribuição de hormônio daí falta aqui, falta ali mas a gente tá passando por toda essa parada científica hormonal, e a gente tá passando em um ciclo de de modas, de redes sociais de aplicativo de grupos, os adolescentes eles são extremamente divididos tem Mano, eu vejo isso na minha sala atual do curso, sabe? Tipo, tem grupos e grupos, mano. Tem tipo um grupinho tiktoker, um grupinho mais fechado, um grupinho otaku, um grupinho assim, um grupinho assado. E os adolescentes, eles vivem nessas panelas, mano. E eu não vou... Mano, não minta. Não minta você, adolescente, que tá me escutando. Você sempre fez parte de uma panela. Ou não. Se você não fez parte de uma panela, massa, foda, mas... Com certeza você já teve um grupinho de amigos que tinham um estereotipão, sabe? E tudo isso afeta o adolescente de certa forma, mano. E. E aí, o adolescente, ele cansa, sabe? O adolescente passa por coisas, por exemplo, tipo, pelo menos eu, que sou uma mina, né? A gente é desrespeitada pelos caras, a gente é assediada, é. Sei lá, mano A gente passa por ilusões amorosas A gente é muito precoce A gente namora cada vez mais cedo A gente perde a virgindade cada vez mais cedo A gente, sei lá Sai pra beber, sai pra ficar louco Tipo, ir pras festas cada vez mais cedo, tá ligado? Cada vez mais adolescente Quando eu tava entrando na adolescência O auge era você ir pra festa com 16 anos Hoje em dia eu vejo que tipo uma galerinha assim que eu vi crescer, tá ligado? Que eu vi quando tinha, sei lá, 5 anos Agora com 12 tá indo pras baladas Sei lá Cheirar pó Tipo, tá ligado? Usar lança, assim Tá, tá indo as festinhas Da minha cidade usar droga, tipo Mano, não que discord. Tipo, vocês vão... <risos> Calma, meu Deus, eu sou muito errada Mas é, vocês vão me conhecendo Ao longo dos podcasts que eu for postando E vão entendendo o que é que eu tô falando Mas tipo assim Cara, é, por, por, por a gente ser muito precoce e. Hum, eu paro pra analisar, óbvio, né? Tipo assim, os nossos pais, eles não são. Os nossos pais ou responsáveis, eles não são, tipo, os maiores culpados por isso. Eles não são, quer dizer, totalmente culpados. Mas eles têm uma grande parcela de culpa porque, na verdade, eles negligenciam os, respons- os adultos, eles negligenciaram muita coisa pra gente. Por isso que eu digo que os nossos erros de hoje. É consequência do passado deles, mano Porque, tipo assim Você vai, me escuta e vê se não concorda comigo Se um pai não senta pra conversar sobre sexo com o filho O filho não vai ter a maior noção Ele Ele pode saber o que é sexo Que sexo pode engravidar Que você pode pegar doença e tudo mais Mas assim Ele vai querer fazer na rua Ele vai se interessar Eu vejo por mim, gente A minha mãe, ela é super liberal, sabe? Ela sempre falou comigo abertamente sobre tudo que eu perguntasse. E um dia até vou trazer um, um podcast sobre isso, assim. Só que eu conheço pais que são super conservadores. Ela falava coisas, tipo assim, sobre sexo e tal. Para pra mim, comigo, né, quando eu perguntava, fazia as perguntas, ela respondia com a maior naturalidade possível. Ela realmente me preparou pra isso, sabe? E... Bom... Eu não tive tanto interesse em saber. Tipo, eu não fui aprender... Vamos dizer que na rua. E se um pai não conversa, por exemplo, com o filho sobre isso... Ele vai querer fazer. E... Mano... Todo mundo, na real, pode ter vontade de fazer. Só que... As pessoas que receberam essa instrução, que conversaram com os seus pais sobre isso abertamente, elas vão fazer de uma forma mais consciente, elas vão tentar se cuidar. E coisas, por exemplo, às vezes, a a virginidade pode machucar a pessoa e ela vai saber se cuidar, ela vai poder conversar com a mãe e tal. Ela vai entender o que é errado, ela vai entender a diferença de estupro para a diferença de sexo, sabe? Tipo, de querer fazer sexo, assim... É, com seu consentimento. E pessoas que não são instruídas a isso podem estuprar ou ser estupradas, sabe? É, tipo, tem vários problemas, mano. Várias coisas. Isso em todo assunto. Tanto quanto sexo, tanto quanto droga, quanto religião. Tudo, gente. Tudo, 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 tudo. As pessoas acham que as pessoas na verdade eu acho que a sociedade em si ela julga muito o adolescente mano é, ou o adolescente ele é ele é muito vagabundo porque ele sai para festa ele não trabalha ele não faz isso ele faz aquilo ou o adolescente ele ele é muito esforçado é sempre uma puta uma puta um puta estereotipo, tá e também mano eu tô até meio puta gravando isso aqui, né, <risos> Brincadeira, galera. Mas, tipo assim... Eu, né, Vitória, já escutei muito, muito, muitas vezes... Meus avós, outras pessoas falando assim... É... Ah, quando eu tinha menos que a sua idade, eu já trabalhava. Ah, me desculpa se você nasceu na época feudal, que não tinha direito d- das crianças, de... de, de n- não tinha essa lei do, da exploração infantil, porra. Não tem culpa que você nasceu no feuda- na época do feudalismo... Tipo, tá ligado? A gente... Ao mesmo tempo que eu sinto que a gente tá evoluindo pra caralho Eu sinto que a gente tá, tipo, regredindo em certa parte Porque a gente não tá conseguindo fazer porra nenhuma E nem instruir ninguém E nem fazer nada certo, tá ligado? Então, tipo, eu acho que as pessoas banalizaram essa fase adolescente Como se elas nunca tivessem passado por isso, né? Ou eu já também já ouvi de pessoas que... Ai, eu já passei por isso. Eu sei muito bem o que é adolescência. Você passou por isso nos anos 90. Eu tô nos anos 2000. Tipo, tá ligado? Você passou na sua adolescência pelos anos 90, né? Meu bem, era totalmente diferente. Eu tô passando a minha adolescência nos anos 2000. Onde as coisas mudaram, né? As pessoas falam mais sobre outros assuntos onde as coisas estão mais fáceis da gente conseguir aonde os índices aumentaram tanto de coisas boas tanto de coisas ruins então assim querido querido pai querido responsável entenda que não é porque você passou pela adolescência que você vai saber e entender por tudo que eu tô passando agora então, eu, na verdade, não sei se eu consegui me expressar muito bem, mas é basicamente a moral do podcast é... A adolescência é, sim, uma fase difícil, ela é uma fase de preparação para a vida adulta. A gente precisa, sim, receber instrução de qualidade e a gente precisa ter saúde mental para viver. Porque negligenciar e banalizar essa fase que aos olhos deles é muito fácil, é o pior erro que eles estão cometendo. Porque, na real, lá na frente não vai adiantar reclamar que seu filho não arranjou um trabalho, ou que seu filho cometeu suicídio, ou fez, sei lá, um massacre no colégio. É isso, cara. A adolescência é uma fase muito louca da nossa vida. É onde a gente pode viver... As melhores experiências... E as piores experiências... Onde a gente pode aproveitar a vida... Mas ao mesmo tempo se magoar pra caralho... Então... Eu acho que... A gente precisa, tipo... Sentar e conversar mais com os nossos filhos, tá ligado? E... Isso é uma visão de adolescente... Que viveu pelos dois... Andou pelos dois lados das coisas tanto quanto pela fase putamente boa de festa de balada de de sair com os amigos e quanto pela parte triste de ouvir coisas ruins negativas e passar por coisas ruins tipo se você é pai você tem que ter uma relação de confiança com seu filho e tentar estabelecer uma amizade e procurar entendê-lo melhor Porque, na verdade, essa fase é bem complicada e ela pode, sei lá, matar alguém (risos) Mano, sei lá, parece que tá soando muito gay o que eu tô falando, mas tipo, é real, véi Se os pais não olharem com mais atenção pros seus filhos, eu não sei o que que vai ser Porque, na real, a gente é o futuro dessa porra E se a gente é o futuro disso, a gente com certeza vai ser o passado de alguém e eu não quero, sei lá, seu passado ruim, sabe? Eu não quero ser um passado que não ajudou porra nenhuma. E. Eu. Acho que. Isso de, tipo assim, pensar, sei lá, em, em saúde mental e tal, é uma parada que. Mano, é basicamente. Tentar cuidar também do futuro, sabe? Tipo, das crianças que estão pra vir. E tal E eu também quero gravar um podcast Sobre saúde mental Inclusive eu devia ter pegado papel e uma caneta Pra anotar aqui Os os assuntos dos próximos podcasts Eu disse que vai ter um podcast Pride, né Em comemoração ao ao mês Do orgulho E um podcast de saúde mental Isso Eu acho que foi só esses dois Depois eu vou ver esse podcast aqui E vou vou ver o que eu falei Mas enfim, é. Então, assim, basicamente o que eu quis falar nisso todo, nesse enredo todo, é. Não banalizem a adolescência, pois essa fase é uma fase muito importante. E os pais e responsáveis têm que estar muito atentos pra gente. E não porque, sei lá, o seu filho namora um menino, ou a sua filha iria namorar uma menina. Eu acho que você deveria. Acho que o erro dos pais. É que eles têm muito medo que o filho seja gay. Eles têm mais medo que o filho seja gay do que ele estupre uma pessoa, sabe? Que ele acabe com a vida de outra ou que ele acabe com a própria vida. Então, por mais difícil que seja e que você não consiga aceitar ou que na sua igreja não permita isso, abre um pouquinho a sua cabeça, tipo, isso é pela pessoa que você ama, sabe? Pelo seu filho. E... Bom, o podcast de hoje foi esse. Espero muito, 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 muito Que você que esteja ouvindo até aqui Tenha curtido Me desculpa por falar um pouco rápido é, Ou por falar Coisas sem nexo Eu acho que é questão de tempo E esse podcast Foi tipo Eu já percebi que eu dei uma melhorada do que no último Eu consegui falar as coisas mais Conexas E mais fáceis eu tô conseguindo me soltar bastante É isso aí Esse foi o podcast 02. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E me sigam no meu Instagram. E me mandem temas lá no zap. Ou no Instagram também. Tá bom? Obrigada. Namastê. Gratidão. E até o próximo podcast. Ah, eu lembrei aqui. Eu vou trazer um podcast de ASMR. É isso aí, família. Eu sempre quis fazer um podcast de ASMR. Mas é isso aí. Namastê, família. Muito obrigada por ter escutado até aqui. Eu tô muito feliz que eu consegui fazer esse podcast. (risos) Beijo, falou.